0: Herzlich willkommen im Learn and Create Online Podcast. Ich bin Simone Weißenbach und dein Guide. Im Podcast wirst du verschiedene Wege entdecken, wie du dir dein ganz individuelles Business mit Angeboten wie Online-Kursen aufbauen kannst. Und zwar so, dass es sich leicht anfühlt und nachhaltig erfolgreich ist, weil es genau zu dir passt. Das Coolste beim Business-Aufbau mit Online-Kursen finde ich ja, dass es so viele Möglichkeiten gibt und einfach nie langweilig wird. Das gibt dir nämlich nicht erst mehr Freiheit, wenn dein Online-Kurs fertig ist, sondern auch schon bei der Entwicklung deiner Angebote. Wie immer kannst du die Folge nicht nur hören, sondern auch auf meiner Website simone.weisenbach.com nochmal nachlesen. Was ich immer sehr gerne mache, weil ich Podcasts meistens unterwegs höre. Lust auf ein neues Abenteuer? Dann Lass uns loslegen. Alli, hallo und ganz herzlich willkommen im zweiten Teil der Sommerserie für erfahrene Online-Kurs-Creator. Letzte Folge ging es ja allgemein so ein Stück weit um dieses Thema Review, den Sommer für dich zu nutzen, wenn es vielleicht auch ein bisschen ruhiger bei dir gerade ist, wirklich mal durch dein Unternehmen zu gehen, ja, virtuell, und dir verschiedene Fragen für dich zu stellen, um die Zeit, die jetzt vielleicht auch bei dir so ein bisschen ruhiger ist gerade, zu nutzen, um ein paar Stellschrauben zu drehen, dass dein Business einfach noch besser zu dir passt. Und im ersten Teil der Folge letztes Mal ging es ja allgemein um verschiedene Bereiche aus deinem Unternehmen, dass du dir da schon mal ein bisschen Gedanken machst, wo es für dich eigentlich gerade richtig gut läuft, was richtig stimmig für dich momentan ist und wo vielleicht die Bereiche sind, wo du sagst, na, da könnte man mal näher hingucken. Wenn du die Folge gehört hast, dann hast du dir vermutlich Gedanken darüber gemacht, was Erfolg für dich bedeutet und was vor allen Dingen nachhaltiger Erfolg für dich bedeutet, was du eigentlich wirklich willst. Und wir haben uns auch ein Stück weit um das Thema Selfcare gekümmert, denn gerade jetzt, wo es vielleicht etwas ruhiger ist, ist, wenn du es noch nicht wirklich integriert hast in deinen Businessalltag, in dein Leben, aus meiner Sicht die beste Zeit, um damit anzufangen. Wenn du gerade das Gefühl hast, so, boah, da habe ich jetzt eigentlich überhaupt keine Zeit für, dann kann ich nur sagen, vermutlich ist genau dann es mehr als wichtig, da mal drauf zu gucken, und ich hatte dir in der Folge auch eine ganze Menge Ideen mit an die Hand gegeben, die alle keine zehn Minuten dauern und wo ich dich sehr herzlich zu einlade, dass du dir einfach überlegst, was Selfcare für dich bedeutet, wie es dir einfach in deinem Business noch besser gehen könnte, als es jetzt vielleicht schon der Fall ist. Im heutigen Teil der Serie geht es um das Thema der Online-Kurse und zwar, was mache ich eigentlich mit einem Online-Kurs, der ganz schön in die Jahre gekommen ist? Damit meine ich Kurse, die du vielleicht vor ein paar Jahren schon mal entwickelt hast, die du vielleicht aktiv noch verkaufst momentan, vielleicht aber auch, die du erstmal aus dem Verkauf rausgenommen hast, weil du so das Gefühl hast, so ah, so ganz passt's es gerade nicht mehr und da müsste ich eigentlich mal wieder rangehen. Was wir machen werden, ist, dass wir einen Blick auf deine Angebote, vor allen Dingen eben auf die Online-Kurse werfen. Das kannst du aber genauso für Gruppenprogramme, für Freebies, für ja alles, was du so in Online-Angeboten hast, umsetzen. Und zwar werden wir gleich zuerst mal auf den Status Quo gucken und werden dann schauen, was du eigentlich für Möglichkeiten hast, wenn du eben einen in die Jahre gekommenen Kurs hast, wie du den wieder upgraden kannst, wie du den wieder so gestalten kannst und zwar mit einfachen Maßnahmen, die schnell umsetzbar sind und die großen Effekt haben. Was kannst du da einfach tun, um den Kurs vielleicht wieder in dein Gesamtangebot zu integrieren, aber eben in optimierter Variante, dass du dich wohl damit fühlst und dass auch einfach deine Kunden noch größeren Nutzen daraus ziehen und ihn in der Endkonsequenz auch einfach noch lieber kaufen, dass sich der Kurs einfach dann noch besser verkauft. Das heißt, da werden wir reingucken und dann werde ich in der Folge dir auch eine kleine Fallstudie von meinem eigenen Technikkurs vorstellen, weil mich jetzt nämlich im Sommer genau diese Überlegung beschäftigt haben, was zum Henker mache ich eigentlich mit meinem Technikkurs? Dazu auch gleich mehr. Gehen wir mal die einzelnen Schritte rein. Das Erste, der erste Schritt ist wirklich mal zu gucken, was ist der Status Quo. Schreib dir gerne mal auf, guck auf deiner Festplatte mal, ich war selber erstaunt, was ich da alles so gefunden habe, was du da vielleicht für Kurse liegen hast, die du aktuell nicht mehr verkaufst. Oder guck, wie gesagt, gerne auch auf die Kurse und auf die Programme, die du aktuell im Angebot hast. Und mach dir dann Gedanken, ob die Kurse so, wie sie jetzt gerade sind, eigentlich noch in deinem, Gesamtkonzept reinpassen. Mit Gesamtkonzept meine ich das ganze Zusammenspiel von deinen kostenfreien Angeboten, die Social Media Kanäle, die du nutzt, dann die kostenpflichtigen Angebote, vielleicht in verschiedenen Preisstufen, vielleicht kombiniert mit Offline-Angeboten, kombiniert mit eins zu eins Zusammenarbeit mit deinen Kunden. Also wo war der Online-Kurs vielleicht mal und passt der da, wie gesagt, noch rein? Und das ist eine Wichtige Frage, denn ich hatte schon in den letzten Wochen mal in Folgen darüber gesprochen, dass Online-Kurse ja sehr, sehr viele Funktionen erfüllen können. Der eine Part ist natürlich, dass es ein Umsatzbringer sein soll. Also dass ganz klar der Fokus darauf liegt, Umsatz mit dem Online-Kurs zu machen. Wenn du jetzt vielleicht im ersten Moment denkst, so ja, was soll denn sonst der Fokus sein? dann könnte das zum Beispiel der Fokus sein, dass du sagst, naja, eigentlich geht es mir eher darum, damit meinen Expertenstatus zu zeigen. Vielleicht soll der Online-Kurs aber auch einfach nur auf ein anderes Angebot hinleiten. Und vielleicht ist der Online-Kurs einfach ein Angebot, wo du gefühlt schon denkst, dass du so ein Stück weit rausgewachsen bist, aber vielleicht ein Angebot, das einfach Sinn macht in der Customer Journey deiner Kunden. Und das ist eben der erste Punkt nach dem Status Quo, sich zu überlegen, passt der Kurs noch in dein Gesamtkonzept? Wenn ja, wohin? Und hat er vielleicht die Position oder die Aufgabe, die Funktion geändert? Das heißt, war er vielleicht ursprünglich mal gedacht als Umsatzbringer, ist jetzt aber einfach nicht mehr so die Prio, jetzt geht es eher darum, dass der zu was anderem hinleiten soll. Mit dem Wissen, kannst du natürlich dann Entscheidungen treffen in verschiedenen Bereichen, die dein Kurs betreffen. Also zum Beispiel, wie sieht's mit den Inhalten aus? Sollten dann noch andere Inhalte integriert werden? Wie sieht es mit dem Grad der Betreuung aus durch dich? Was ist eventuell mit der Launch-Strategie, mit der Marketingstrategie für den Kurs und vielleicht auch mit dem Preis von dem Kurs? Je nachdem, was dein Kurs für eine Funktion erfüllt, Macht es einfach Sinn, an den anderen Stellschrauben ein Stück weit zu drehen, dass es alles stimmig ineinander passt. Und meine Empfehlung ist eben auch, dass du dich auf alle Fälle erstmal auf einen Kurs fokussierst, auch wenn du vielleicht mehrere irgendwo eine Pipeline hast, wo du am überlegen bist. Was du natürlich für alle machen kannst, schon, dass du überlegst, wo die in dein Gesamtkonzept reinpassen und du überlegen kannst, welche davon wirklich in dein Gesamtkonzept reinpassen, aber dich dann auf den Kurs erstmal zu fokussieren, wo du sagst, das hat jetzt die absolute Prio. Natürlich kannst du danach auch an die anderen noch rangehen, nur Tatsache ist dann doch, es sollte erstmal der sein, wo du deine Prio draufgelegt hast, dass du da wirklich erstmal den umgesetzt kriegst, den optimiert kriegst und dann gerne mit dem Nächsten weitermachen. Zum Integrieren Hat mir, hatte ich ja gerade schon kurz die verschiedenen Funktionen angesprochen und die Gedanken, die du dir dann eben im Anschluss machen kannst. Und der zweite Part, wenn du einen Kurs vielleicht gerade eingesetzt hast, vielleicht aber eben auch nicht eingesetzt hast, weil du so das Gefühl hast, ah, passt nicht mehr so ganz und es liegt eben nicht nur daran, dass das, Gesamtkonzept sich vielleicht ein Stück bei dir geändert hat, sondern es liegt vielleicht auch daran, dass du so das Gefühl hast, ah, ich müsste da eigentlich mal ein paar Sachen optimieren, ein paar Sachen verbessern. Und das ist jetzt der nächste Part, wo ich gerne darauf eingehen möchte, dir einfach ein paar Ideen an die Hand zu geben, zu kleinen, zu einfachen Maßnahmen, die aber dann eine sehr große Wirkung haben für deine Teilnehmer. Du hast vermutlich eigene Ideen schon, eigene Erkenntnisse gehabt, wo du sagst, an diesem oder an jenem Punkt sollte ich auf alle Fälle mal schrauben und du hast wahrscheinlich auch Rückmeldung von deinen Teilnehmern bekommen. Und hier ist jetzt einfach die Überlegung, was schließt du da draus und was möchtest du davon umsetzen? Ein paar Ideen von meiner Seite dazu. Mein Motto ist immer, mach den Erfolg deiner Teilnehmer zu deinem Erfolg, das heißt, tu alles, dass deine Teilnehmer noch besseres Erlebnis im Kurs haben, dass die wirklich ihre Ziele erreichen und dass du dir dann Maßnahmen überlegst, wie du eben noch besser die richtigen Kunden erreichen kannst. Denn wenn deine Teilnehmer super zufrieden mit dir sind, wenn deine Teilnehmer dich gerne weiterempfehlen, dann kommt da eine sehr, sehr schöne Automatik rein, dass du wirklich über Weiterempfehlungen da neue Kunden gewinnen kannst und das vor allen Dingen auch Teilnehmer, die vielleicht einen Kurs bei dir gebucht haben und du dann ein Folgeangebot hast, was für sie gut passt, dann gerne auch das Folgeangebot in Anspruch nehmen. Du kannst darüber nachdenken, ob du zu deinem Kurs weitere Medienformate anbietest. Du weißt bestimmt, dass jeder Mensch irgendwo ein Stück weit anders lernt. Der eine liest lieber, der andere hört die Dinge gern, wieder andere müssen es selber machen, wollen es gerne im Video sehen. Und je mehr unterschiedliche Methoden, Medien du deinen Teilnehmern anbietest, umso höher ist natürlich die Chance, dass ja für jeden so das Richtige dabei ist, wie er gut lernen kann. Angenommen, du hättest jetzt deinen Kurs in Videoformat angeboten, könntest du zum Beispiel relativ leicht daraus die MP3, also die Audiospur, extrahieren und könntest dann zum Beispiel deinen Teilnehmern nicht nur Video anbieten, sondern zum Beispiel eben auch das Audio mich persönlich würdest du damit extrem glücklich machen, weil ich nämlich meine Kurse am allerliebsten mit ins Ohr nehme, sozusagen, wenn ich joggen bin, wenn ich spazieren gehe, wenn ich draußen bin. Und ich liebe es, die Sachen zu hören. Zu Hause setze ich mich dann immer noch mal hin und ja, mache mir Notizen oder fülle das Workbook aus oder was auch immer. Aber das ist ein großer Benefit, den du für deine Teilnehmer anbieten kannst. Wenn du bisher noch kein... Workbook hast, wo du vielleicht die Teilnehmer nochmal durch verschiedene Stufen im Kurs durchleitest, dann kann auch das was sein, was du mit relativ wenig Aufwand zusätzlich noch zu deinem Kurs erstellen kannst und zusätzlich deinen Teilnehmern eben anbieten kannst. All die Maßnahmen gehen immer in diese Überlegung rein, was kannst du noch tun, um es deinen Teilnehmern so leicht wie möglich zu machen und um deinen Teilnehmern eben, noch einfacher zu ermöglichen, ans Ziel zu kommen. Und zwar mit dir, mit deiner Hilfe ans Ziel zu kommen. Nächster Punkt, nächste Empfehlung meiner Seite ist zu überlegen, gerade wenn du sehr lange Videos vielleicht im Kurs hast oder Audios, dass du Inhalte vielleicht aufteilst. Die meisten Kurse, die ich bis jetzt kennengelernt habe, und das waren sehr viele, die bedürfen eigentlich weniger einer Verbesserung, weil da viel zu wenig Inhalte drin sind, sondern eher im Gegenteil, da ist es in vielen Fällen wirklich so, dass da unglaublich viel drin ist und lange Videos und lange Audios. Nur ich weiß, dass man das häufig tut, weil man denkt, man tut den Teilnehmern was Gutes damit, weil die will denen wirklich alles mit an die Hand geben. Nur Tatsache ist, dass deine Teilnehmer nicht alles brauchen, und da ist wirklich der wichtige Punkt zu entscheiden, was brauchen sie wirklich, um mit dir ihr Ziel zu erreichen, um von A nach B zu gehen. Und wenn du sehr, sehr lange Videos oder Audios hast zum Beispiel, könntest du deinen Teilnehmern einen sehr großen Gefallen tun, wenn du entweder die Videos splittest und ihnen mehrere kleine zur Verfügung stellst, dass sie wirklich in kleineren Happen die Module durchgehen können, die Lektionen, oder dass du zum Beispiel unterhalb von dem Video Angaben machst, ab welchem Zeitpunkt welches Thema anfängt. Dann können sie sich da auch sehr gut dran orientieren. Auch das ist was, wie du deinen Teilnehmern das sehr viel leichter machst, mit dir die verschiedenen Schritte zu gehen. Und das ist auch gleich der nächste Punkt. Wenn du es noch nicht hast, dann guck mal, inwieweit du ganz klare Action-Steps, ganz klare To-Dos deinen Teilnehmern an die Hand gibst. Es macht aus meiner Erfahrung als Trainerin, die oh Gott zwischen tatsächlich 19 Jahre ist, extrem viel Sinn, dass auch wenn du die Inhalte schon dargestellt hast, dass du trotzdem am Ende nochmal eine kurze Zusammenfassung machst und kurz nochmal sagst, okay, und jetzt mach folgendes, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Auch das ein Punkt, der deine Teilnehmer eben noch viel einfacher und viel besser zum Ziel bringt. Der nächste Vorschlag, den ich für dich habe, ist, mach dir mal Gedanken, wie deine Teilnehmer vielleicht noch mehr Spaß im Kurs haben. Ab und zu habe ich in meinen Kursen mal kleine Challenges gemacht. Das heißt, die Teilnehmer haben Aufgaben bekommen und zwischen allen, die dann das Ergebnis geteilt haben, habe ich dann was verlost zum Beispiel. Das hat die, das Engagement, die Umsetzungsrate wirklich sehr, sehr stark erhöht. Die Teilnehmer hatten richtig viel Spaß dabei, die haben wirklich wie so einen kleinen ja, kleinen Wettbewerb dann draus gemacht. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass wenn du Spaß bei etwas hast, dass du dann viel, viel leichter und viel besser lernen kannst. Also auch das eine Überlegung, das muss nichts Großes sein, das sind wirklich die kleinen Dinge, die da den Unterschied machen. Aber was könntest du noch integrieren, dass deine Teilnehmer vielleicht noch mehr Spaß in deinem Kurs haben? Der nächste Punkt, den du dann natürlich auch angehen solltest, ist zu überdenken, wie du deine Botschaft nach außen bringst. Was ist mit deiner Kommunikation zum Kurs? Du hast garantiert, als du den Kurs durchgeführt hast, schon sehr, sehr hilfreiche Rückmeldung von Teilnehmern gekriegt. Du bekommst bestimmte Fragen, sie nutzen bestimmte Formulierungen. Was davon kannst du noch nehmen, um wirklich nach außen noch besser zu kommunizieren, für wen dein Kurs ist? Und was das Ziel in dem Kurs ist. Wenn man Kurs das erste Mal launcht, dann macht man sich natürlich seine Gedanken. Aber trotzdem schwebt es alles so ein bisschen im luftleeren Raum. Und das kannst du einfach nach deinem ersten Launch oder nach den ersten Launches, nach den ersten Verkäufen, kannst du da nochmal rangehen. Wir machen es häufig nicht. es bleibt dann häufig irgendwo so auf der Strecke. Aber es lohnt sich. Weil das Ziel ist natürlich, dass du geniales Erlebnis für deine Teilnehmer hast. Aber das Ziel ist ja natürlich auch, dass du deine Kurse gut verkaufst und dass du mehr davon verkaufst. Und deswegen eben nicht nur innerhalb des Kurses optimieren, sondern auch nochmal gucken, was kannst du von der Botschaft nach außen noch anders kommunizieren? Was für Menschen hast du jetzt wirklich im Kurs gehabt? Wen hast du da angesprochen und welche Möglichkeiten hast du noch, das noch klarer zu formulieren? Wenn du es noch nicht gemacht hast, ist spätestens jetzt auch der Punkt, wo meine Empfehlung ist, wirklich nach Testimonials zu fragen, dass du noch mehr diesen sogenannten Social Proof für deine Angebote hast. Insgesamt ist es aus meiner Sicht so, dass ich Online-Kurse, Online-Programme, Mentoring, Training einfach viel, viel besser verkaufen durch zeigen, als durch nur darüber reden. Mach dir also da gerne auch nochmal Gedanken darüber, was du im sogenannten Education-Based-Marketing, also Marketing durch, ja letztendlich durch Bildung vorab deiner Teilnehmer, was du da noch optimieren kannst. Welches Wissen kannst du deinen Teilnehmern schon an die Hand geben, dass sie vielleicht auch brauchen, um überhaupt die Entscheidung treffen zu können, dass dein Kurs jetzt der richtige ist. Und als letzter Vorschlag wirklich zu gucken, okay, was sind die Bereiche, wo du vielleicht wirklich ein Update machen kannst? Und da kann ich dich vielleicht beruhigen, in den meisten Fällen ist es wesentlich weniger, als man so denkt. Es sind häufig Kleinigkeiten, die aber auch einfach in der Wirkung des Kurses zu sehen, ist sehr aktuell, sind die aktuellen Sachen enthalten, wirklich nochmal eine große Auswirkung haben kann. Es ist fast nie so, dass du wirklich alles neu machen musst, sondern meistens geht es nur darum, an einigen Stellen sinnvoll, das eine oder andere zu ergänzen, dass deine Teilnehmer eben noch einfacher ans Ziel kommen und dass du noch mehr Möglichkeiten hast, dann das optimal nach außen zu kommunizieren. Das waren die Vorschläge meinerseits, wenn du, wie gesagt, darüber nachdenkst, deinen Kurs zu optimieren. Also wie gesagt, die Grundidee, den Teilnehmer Erfolg zu deinem Erfolg zu machen, indem du zum Beispiel ihnen noch weitere Medienformate anbietest, um möglichst alle Lerntypen abzudecken, indem du gegebenenfalls Inhalte aufteilst oder zumindest Zeitangaben vielleicht zu Videos oder zu Audios noch dazu gibst, indem du klare Action-Steps und To-Dos an deine Teilnehmer kommunizierst indem du dir überlegst, was du vielleicht tun kannst, dass deine Teilnehmer wirklich Spaß im Kurs und am Lernen haben, indem du deine Erkenntnisse aus deinen bisherigen Verkäufen nutzt, um wirklich deine Botschaft und deine Kommunikation nach außen noch weiter anzupassen, damit du wirklich auch mehr von deinen Kursen, von deinen Programmen verkaufst. Und dir Gedanken zu machen insgesamt zu deinem Marketing, inwieweit du Education-Based Marketing für dich noch optimaler einsetzen kannst, um wirklich die richtigen Menschen zu erreichen. Und der letzte Vorschlag war das Thema der Updates, also zu gucken, wo sind vielleicht wirklich Bereiche, wo du sagst, da sollte ich jetzt ran, das sollte ergänzt werden. Aber im gleichen Zug vielleicht auch zu überlegen, okay, dieser oder jene Part gehört eigentlich jetzt nicht wirklich in den Kurs rein, der bringt dem Teilnehmer jetzt keinen echten Mehrwert, um von A nach B zu kommen, solche Inhalte dann vielleicht sogar rauszunehmen. Ich hatte dir noch eine kurze Fallstudie versprochen und zwar wollte ich dir noch gern kurz von meinem Technikkurs erzählen. Ich habe die Optimierung von meinem Technikkurs schon seit Ewigkeiten rausgeschoben. Ich hatte so das Gefühl, dass das so ein Megaberg ist und dass ich so unglaublich viel machen muss, wenn ich diesen Kurs optimieren möchte. Das Gefühl hatte ich deshalb, weil ich so dachte, naja, es ist ein Technikkurs, es haben sich jetzt bei fast allen Tools so viele Sachen geändert, vielleicht nutze ich auch ganz viele andere Tools, das passt alles nicht mehr und deswegen habe ich das seit Ewigkeiten vor mir hergeschoben. Ich habe den Kurs auch seit ungefähr drei Jahren nicht mehr im Verkauf gehabt. Genau aus den Punkten, weil ich einfach so das Gefühl hatte, nee, so will ich ihn jetzt nicht mehr verkaufen. Ich musste da erst mal rangehen. Hab das aber, wie gesagt, jetzt seit ja drei Jahren geschoben und habe mich dieses Jahr jetzt aber damit das erste Mal wieder auseinandergesetzt. Und zwar deshalb, weil ich für mich festgestellt habe bei meinem Preview, dass der Technikkurs einfach in die Customer Journey von meinen optimalen Kunden wirklich sehr, sehr gut am Anfang reinpasst. Und während der Technikkurs früher wirklich ein großer Umsatzbringer an meinem Business war, ist es jetzt eher was, was dann auf die Folgeangebote hinführt, ist es für mich jetzt eher was, wo ich sage, es hat eine andere Funktion bekommen. Deswegen werde ich zum Beispiel auch Änderungen machen, was das Thema der Betreuung durch mich angeht. Plus noch ein paar Dinge, aber da bin ich tatsächlich gerade noch mitten im Prozess. Spannend war, dass ich dann wirklich in alle Module natürlich mal reingucken musste, um zu entscheiden, okay, was muss ich denn jetzt wirklich anfassen Und was ist okay, was kann bleiben, wo nutze ich vielleicht ganz andere Tools inzwischen, was für Sachen gibt es vielleicht nicht mehr, was hat sich geändert. Und dann war ich tatsächlich extrem positiv überrascht, weil ich total erstaunt war, dass ich fast alle Dinge noch genau so nutze, wie ich 2015, als ich den Kurs das erste Mal erstellt habe, wie ich es da genutzt habe. Das Einzige, was sich wirklich geändert hat, ist, dass ich im Modul über Webinare, hatte ich damals Webinar Gem vorgestellt, das ist ein Tool, was ich nicht mehr nutze und stattdessen nutze ich jetzt Zoom. Bedeutet, ich mache das Webinar-Modul neu, ich mache da was Neues über Zoom, aber alle anderen Module da sind es wirklich absolute Kleinigkeiten, die sich vielleicht in den Oberflächen der Tools geändert haben. Aber dieses Gefühl meinerseits, dieses, dieser riesige Berg und diese Gefühl tausend Dinge, die ich machen muss, es war spannenderweise gar nicht so. Und mir ist dann auch aufgefallen, dass das in vielen Fällen wirklich eher so eine Sache ist, was ist jetzt mein Ego, wo ich mir denke so, da sieht vielleicht das ein bisschen komisch aus, das könntest du jetzt noch besser machen. Und was ist wirklich der Service an meine Teilnehmer, dass ich sage, es muss super hilfreich für die Teilnehmer sein. Und es geht jetzt nicht darum, ob ich vielleicht irgendwo, keine Ahnung, in einem Video Augenschatten habe oder so, sondern es geht wirklich darum, dass die Inhalte extrem hilfreich sind. Und da muss ich sagen, dass auch nach der Zeit jetzt, also seit 2015, die Inhalte, wirklich immer noch so sind, wie ich sie wieder machen würde und wo ich weiß, dass die meinen Teilnehmern extrem weiterhelfen und wo ich auch super viele positive Rückmeldungen gekriegt habe. Was tatsächlich auch mit einer der Punkte war, warum ich den Technikkurs irgendwann rausgenommen hatte aus meinem Verkaufsangebot, weil ich halt nicht mehr gefühlt nur die Techniktante sein wollte, sondern das Thema ja dann viel ganzheitlicher angegangen bin. Aber nichtsdestotrotz, das war auch wieder mehr eine Ego-Geschichte als Service gegenüber meinen Teilnehmern, ist es einfach so, dass es für viele von meinen Teilnehmern unglaublich wichtig ist, die Inhalte, die da drin sind. Und deswegen bin ich jetzt, wie gesagt, gerade an der Optimierung dran und das Ganze nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen aufzupolieren, <lacht> nennen das mal so, bevor das dann sehr bald, noch im Juli, wieder in den Verkauf geht, das Programm. Und es war übrigens so, ich dachte bei einem weiteren Modul, dass ich da nochmal ran muss. Und zwar nutze ich für meine Kurse, nutze ich die Kombi aus DigiMember und DigiStore. Ich hatte zwischendurch mal Experimente gemacht, habe mal Elopage kurz im Auge gehabt und hatte da einen Account und auch noch zwei US-Anbieter. Habe mich aber letztendlich, nachdem ich mich mit allen drei Tools eine ganze Weile beschäftigt hatte, wieder entschlossen, doch. Back to the Basics und wieder zu meiner Ursprungskombination zu gehen, weil die einfach für mich viel stimmiger war. Ich konnte das alles wirklich genau so darstellen und umsetzen, wie ich das gerne haben wollte und hätte bei allen anderen Anbietern Abstriche machen müssen. Das wollte ich nicht. Die Konstellation hat sich für mich gut bewährt. Sie läuft sehr gut und aus dem Grund bin ich dann doch wieder zu meiner alten Kombi zurückgegangen. Ja, soweit kurz der Einblick in das Upgrade bzw. die Optimierung von meinem Technikkurs. Also wenn du auch Kurse hast, die du, egal ob du sie gerade anbietest oder ob du sie eben gerade nicht anbietest, weil du das Gefühl hast, boah, da ist echt einiges zu tun, geh es ganz für dich in Ruhe mal durch, schau, was du vielleicht sonst noch für Angebote hast, mach deine Status-Quo-Analyse, guck, wo die Kurse, die Programme in dein Gesamtkonzept reinpassen, ob sich vielleicht, wie gesagt, die Funktion geändert haben. Mach dir dann Gedanken, für welche Bereiche das noch Auswirkungen hat. Also zum Beispiel eben den Grad der Betreuung, den Preis oder die Launchstrategie, das Marketing dafür. Dann hatten wir ja gesprochen über verschiedene Methoden, wie du deinen Kurs optimieren kannst, um wirklich den Erfolg deiner Teilnehmer zu deinem Erfolg zu machen. Ich hatte dir da verschiedene Maßnahmen, die relativ leicht und schnell umzusetzen sind, vorgestellt, die aber eben eine große, große Hebelwirkung haben. Das waren die verschiedenen Medienformate, die Aufteilung der Inhalte, die Angabe der Zeit, Stempel, die klaren Action-Steps und To-Do, der Spaß im Online-Kurs, die Anpassung deiner Botschaft oder Kommunikation nach außen, das Education-Based Marketing und eben die möglichen Updates. Nutze gern die Zeit im Sommer, wenn du da in Ruhe Zeit hast, dich da wirklich mal reinzugeben in die Themen zu deinen Online-Kursen oder zu deinen Online-Programmen, denn es lohnt sich sehr. Und um, gerade als erfahrener Online-Kurs-Creator, da ist man ja doch häufig von einem Projekt ins andere und hier am Machen, da am Machen. Wenn du, wie gesagt, im Sommer ein bisschen Zeit hast, natürlich auch zu jedem anderen Zeitpunkt, aber ich mache sowas immer sehr gerne im Sommer, dann schau da mal drauf, mach mal das Review von deinen Online-Kursen, von deinen Online-Angeboten und guck, wie gesagt, mal, wie du da mit einfachen Maßnahmen einen sehr großen Effekt erzielen kannst, nicht nur, um für deine Teilnehmer ein noch besseres Erlebnis im Kurs zu haben, sondern wirklich auch, um mehr von deinen Angeboten zu verkaufen. Das war's für diese Woche. Im nächsten Folge der Sommerserie, im nächsten Teil geht es dann um das Marketing. Mal einen ganz kritischen Blick auf dein Marketing zu werfen. Was funktioniert da noch für dich gut? Was vielleicht auch nicht mehr? Wo sind die Punkte, wo du sagst, da könnte ich mal rangehen? Und natürlich gebe ich dir wieder jede Menge Ideen an die Hand, wie das vielleicht aussehen könnte, dass du wirklich für dich entscheiden kannst, was da optimal für dich passt. Vielleicht erinnerst du dich noch dran, es gibt auch die letzte Folge in der Sommerserie noch das Hörer-Special. Bedeutet, wenn du einen Themenwunsch hast für die Sommerserie, für den erfahrenen Online-Kurs-Creator, dann schick mir sehr gerne deine Themenvorschläge der ein oder andere ist schon gekommen, ein bisschen Zeit hast du noch, mir die zu schicken, dann ist es vielleicht dein Themenwunsch, dein Thema, was dann das Special in der Sommerserie wird. Soweit, so gut erstmal, das war es für die heutige Folge. Ich wünsche dir einen tollen Tag und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss! Wenn du dir ein individuelles und erfolgreiches Business mit Online-Kursen wünschst, das dich nicht nur Energie kostet, dann schau dir unbedingt mal mein Create Online-Programm an. In Create Online zeige ich dir, wie du mit dem, was du vermutlich fast alles schon hast, deinen ganz eigenen Weg gehen und dir ein langfristig erfolgreiches Business mit Online-Kursen aufbauen kannst, das genau zu dir passt. Ich kann dir gar nicht sagen, wie geil das Gefühl ist, wenn dein Business sich wieder richtig leicht anfühlt und dir endlich die Freiheit bringt, die du dir wünschst. Du findest alle Infos dazu unter simoneweißenbach.com slash createonline.